0: To mógł, być, to mógł być 6 września 2012 roku. Albo jeszcze wcześniej, może 2010, może 2005 roku. Albo może całkiem niedawno, może rok, może dwa lata temu. Ale z perspektywy dzisiejszego dnia to brzmi jak wieczność. Kiedy... Szukasz w pamięci tego dnia, nazywasz go umownie bardzo ważnym dniem. Od niego wszystko się zaczęło, a po nim nic już nie było takie, jakie było wcześniej. Dzień ślubu albo pierwszy dzień nowej szkoły, narodziny dziecka. A może początek pracy w nowym miejscu? Przeprowadzka? Pierwszy bieg w życiu? Chrzest wiary? Pierwsza jazda samochodem z nowym prawem jazdy? Kiedy myślisz o tym dniu, pamiętasz euforię, taką radość, która towarzyszyła ci Wtedy, kiedy to wszystko się wydarzało i miałeś taką świadomość, że zaczyna się coś nowego. Bardzo ważny dzień oznacza granicę między tym, co było, a tym, co miało się wydarzyć. Wszystko wydawało się jasne i zero-jedynkowe. Odtąd już zawsze będziemy razem. Albo wychowam Cię na dobrego człowieka. Albo w tej pracy mam zupełnie nowe możliwości, nie zmarnuję ich. Albo od dzisiaj już zawsze z Bogiem, na dobre i na złe, będzie zawsze na pierwszym miejscu. A potem, po bardzo ważnym dniu, przyszła codzienność. Kwiaty. Ślubne zwiędły w wazonach i zaczęło się nie zawsze łatwe codzienne życie we dwoje. Radość z narodzin dziecka ustąpiła miejsca codziennemu zmienianiu pieluch i wychowawczym rozterkom. Nowe możliwości w pracy zamieniły się w codzienne zmagania z ludźmi i sprawami nie do załatwienia. Po pierwszym biegu trzeba było wkładać coraz więcej wysiłku, żeby ruszyć się z kanapy i faktycznie pobiec, potrenować. Euforia chrztu wiary ustąpiła miejsca codziennym zmaganiom się z rzeczywistością i podejm podejmowaniem coraz to trudniejszych decyzji w życiu. Aż przyszło zniechęcenie. Bardzo ważny dzień pozostał pięknym ale jednak wyblakłym już wspomnieniem dawnej fascynacji, dawnej ekscytacji, kiedy świat zdawał się stać przed nami otworem. Te codzienne zmagania i troski życia sprawiły, że straciliśmy dawny zapał i czasami coraz trudniej chciało się chcieć. Kolejne sytuacje, kolejne napięcia sprawiały, że czasami w naszych głowach pojawiała się myśl, czy dobrze wybraliśmy, czy rzeczywiście nadajemy się do tego zadania? Czy damy radę wytrwać w swoich postanowieniach? Czy pozostaniemy wierni, nawet jeżeli świat, w którym żyjemy, bardziej niż wierność, ceni osobiste szczęście? I na każdym kroku przypomina Tobie, przypomina mi, musisz być szczęśliwy, masz prawo do tego, jesteś tego warta. I w takich chwilach Chwila zniechęcenia, chwila, kiedy bardzo ważny dzień staje się pięknym, ale jednak tylko wspomnieniem dawnej Euforii i dawnego entuzjazmu, dawnej radości, to, co najbardziej pomaga, to powrót do tego, co pierwsze i podstawowe. Powrót do tego bardzo ważnego dnia i przypomnienie sobie tego wszystkiego, co zadecydowało, że tamtego dnia podjęliśmy. Takie, a nie inne wyzwanie. To tak jak spojrzenie na zdjęcie, które wisi w naszej jadalni. Zdjęcie z pierwszego obozu, na którym poznałem moją żonę, z pierwszego spotkania, które mieliśmy na tarasie. Ktoś uchwycił to nasze spotkanie i to zdjęcie wisi w naszym domu. I ilekroć spojrzę na to zdjęcie, tylekroć przypominam sobie to, co wydarzyło się, kiedy się poznaliśmy i dlaczego jesteśmy ze sobą pomimo różnych trudności. Dlaczego Podjęliśmy to wyzwanie. Albo tak jak słowa piosenki Zbigniewa Wodyckiego, który, który śpiewał, lubię wracać w strony, które znam. Po wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałeś pierwszy raz. I w takich właśnie okolicznościach swój list do kilku mniejszych chrześcijańskich wspólnot rozsianych po terenie Azji Mniejszej, czyli na terenie dzisiejszej Turcji e, pisze ostatni żyjący przyjaciel Jezusa z tego najbliższego kręgu, jego przyjaciół, jego dwunastu przyjaciół, Jan Apostoł. Jest końcówka pierwszego wieku po Chrystusie. Pierwsze pokolenia naśladowców Jezusa to pierwsze pokolenie, ono już odeszło do historii. Pojawili się ludzie, którzy nie byli bezpośrednio świadkami nauczania Jezusa, ani bezpośrednio nie mieli kontaktu z ludźmi, którzy byli świadkami nauczania Jezusa. Pojawiło się drugie, trzecie pokolenie wierzących ludzi, i cała ta chwała pierwszego Kościoła, to wszystko, czym czytamy w dziejach apostolskich, w tym, co się działo na początku, w tych pierwszych dziesięciu, 20-30 latach rozwoju Kościoła, to wszystko stało się codziennością, spowszedniało. Z najbliższego grona uczniów Jezusa Jan jako jedyny pozostaje przy życiu. Pozostali według tradycji stracili życie, umiera umierając męczeńską śmiercią za wiarę w Jezusa. Jan Mieszka w Efezie i stamtąd obserwuje rozwój poszczególnych wspólnot i widzi ich zmagania z rzeczywistością. Widzi, jak ta pierwsza miłość, ten, ten pierwszy zapał, na których powstały te wspólnoty, trochę przygasa. A pojawiają się zupełnie nowe problemy. To jeszcze nie jest czas kolejnych prześladowań. Kościół cieszy się względnym spokojem za chwilę, Kościół będzie prześladowany przez cesarza Domicjana. Ofiarą tych prześladowań będzie między innymi Jan, który nie umrze, ale zostanie wysłany na Banicję, na wyspę Patmos i tam dożyje swoich ostatnich lat. Ucierpią kościoły w Efezie, w Smyrnie, w Pergamonie. Ale póki co chrześcijanie cieszą się w miarę względnym spokojem z zewnątrz, ale wewnątrz pojawiają się fałszywe nauki. Pojawiają się ludzie, którzy, którzy nie mieli nic wspólnego z Chrystusem, ale którym wydaje się, że wiedzą lepiej. Którzy, którzy, którzy głoszą potrzebę jakiegoś głębszego wtajemniczenia albo zupełnie oderwane od nauczania apostołów nauki. I Kościół wydaje się być zagrożony dużo bardziej tym, co wewnątrz, niż tym, co z zewnątrz. I właśnie w takich okolicznościach Jan postanawia wrócić do bardzo ważnego dnia. Do samego początku. I przypomnieć swoim słuchaczom, czym jest prawdziwe życie i jak w tym zmieniającym się szybko świecie, w którym pierwsze zachwyty ustępują miejsca, prozie codzienności, odróżnić prawdę od fałszu i żyć życiem, które jest życiem prawdziwym. I pisze tak. W pierwszym rozdziale. Ogłaszamy wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Życie bowiem zostało objawione. Poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. I podobnie jak w przypadku swojej opowieści z życia Jezusa, którą nazywamy Ewangelią Jana również. I tym razem Jan zaczyna od początku. Ale tak jak w tamtej Ewangelii, w tamtej opowieści, mówiąc o początku, odnosił się do czasów, kiedy jeszcze nie było świata, kiedy, kiedy nie było niczego. Był tylko Bóg i mówił o Jezusie, że On był na początku. On był Logos, On był Słowem. On był Słowem, które było u Boga, a Bogiem było, było Słowo. W tym miejscu Jan odnosi się do innego początku. Mówi o początku tej fizycznej obecności Jezusa na tym świecie. Mówi o początku, do, mówi o pierwszym spotkaniu nad brzegiem Galilejskiego Jeziora, po którym nic więcej w życiu Jana nie było już takie samo. I, I chcąc uzmysłowić czytelnikom znaczenie swojego przesłania, Jan pisze o nim, ale używa takich słów, słów, które dotyczą zmysłów. Mówi o nim... O czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce. Jan bardzo świadomie odwołuje się do bardzo namacalnego, fizycznego doświadczenia Jezusa i w ten sposób Odnosi się do fałszywego nauczania gnostyków, które w tamtym czasie pojawiło się w Kościele, którzy zaprzeczali temu, że Jezus miał fizyczne ciało. Powiem o tym więcej później w dalszej części, w dalszy, w dalszej części naszej podróży przez pierwsze list Jana, ale, ale też siłą Bożego natchnienia Jan, słowa Jana nie dotyczą tylko tamtego czasu, ale wykraczają poza ten czas i dzisiaj docierają do nas, przypominając czy odwołując się do tych wszystkich Ludzi, którzy zaprzeczają temu, że Chrystus faktycznie, fizycznie chodził po tym świecie, że Bóg był obecny jako człowiek pośród nas. A nawet niektórzy negują same istnienie Boga. Jan mówi, słuchaliśmy Go, widzieliśmy Go, przyglądaliśmy się temu, jak uzdrawiał chorych, jak, 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 jak jadał z grzesznikami, jak Uspokajał burzę w środku nocy, na środku jeziora. Przyglądaliśmy się temu. Przyglądaliśmy się temu, jak, 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 Jan, jak Jezus y, z dwóch ryb i pięciu chlebów uczynił posiłek, którym nakarmił kilka tysięcy ludzi. Jan mówi... My to wszystko nie tylko widzieliśmy, my się temu przyglądaliśmy z bliska i tego też dotykały nasze ręce. Jezus nie jest postacią z bajek, mówi Jan, ale jest żywym Bogiem, który stał się w pełni człowiekiem w konkretnym momencie w historii świata, a ja, pisze Jan, jestem jednym z tych, którzy obserwowali go z bliska. Nawet go dotykałem. On miał fizyczne ciało, był w pełni człowiekiem, ale był w pełni Bogiem. I ja go znam. I to też stanowi drugą część argumentu Jana, który daje do zrozumienia swoim czytelnikom, że wszystko to, o czym pisze, nie pisze z perspektywy jakiegoś gapia albo ma informacje z drugiej czy z trzeciej ręki, ale pisze o sobie jako o naocznym świadku. To szczególnie ważne w czasie, w którym nie ma już naocznych w którym On pozostaje ostatnim naocznym świadkiem obecności, fizycznej, duchowej obecności Jezusa na tej ziemi. To tak jak dzisiaj, kiedy słuchamy historii ludzi, świadectw ludzi z czasów II wojny światowej, jest ich coraz mniej. Ja pamiętam, że jeszcze z moim dziadkiem chodziłem po plaży i on mi opowiadał, za każdym razem była ta sama historia, dziadek powiedz, jak, jak zostałeś postrzelony, bo to było najciekawsze, jak zostałeś ranny, więc dziadek opowiadał, gdzie był, co robił, pokazywał mi miejsce, w którym, w którym przeszła kula i ta historia była namacalna, realna, dlatego, że on był prawdziwy, kiedy jego zabrakło, pozostały mi świadectwa ludzi, którzy też byli częścią do horroru II wojny światowej. I my dzisiaj słuchamy tych historii, ale z każdym kolejnym świętem wyzwolenia obozu Auschwitz, z każdym kolejnym dniem zwycięstwa nad faszyzmem, nad, 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 nad horrorem II wojny światowej, z każdym kolejnym rokiem zdajemy sobie sprawę z tego, że jest coraz mniej tych ludzi. I dlatego świadectwo każdego z nich, kto jeszcze żyje w ich historię, wsłuchujemy się może bardziej uważnie niż kiedy byliśmy młodsi. Kiedy było ich więcej. Ich słowa niosą szczególne znaczenie, bo oni widzieli My nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Taka jest prawda. Ale oni widzieli, co się dzieje, kiedy człowiek zawiesza moralne przekonania na kołku, odkłada je i wtedy wolno wszystko. Widzieli to na wschodzie, widzieli to na zachodzie i mówią nigdy więcej. I ten sam ciężar niesie ze sobą przesłanie Jana. Jan mówi mam prawo pisać to, co pisze, ponieważ widziałem, słyszałem, dotykałem słowa żywota, czyli Jezusa i że to właśnie w Jezusie zostało objawione prawdziwe życie. I tym życiem, prawdziwym życiem jest życie wieczne, które nigdy się nie kończy i On jest tego świadkiem. I dlatego jako ostatni świadek tamtych wydarzeń chcę dzisiaj jasno i wyraźnie zabrzmieć dla słuchaczy, którzy Go słuchają, czy dla tych, którzy czytają Jego list. I tym samym Jego słowa są wyzwaniem rzuconym tym wszystkim wtedy, ale też tym wszystkim dzisiaj wokół nas, w naszym świecie, którzy próbują podważać prawdę o Jezusie i głoszą fałszywą naukę na Jego temat albo fałszywe rzeczy o Nim. Jest tutaj niczym Lloyd Benson Amerykański kongresmen, który w 1988 roku podczas debaty kandydatów na wiceprezydentów ze swoim przeciwnikiem, Danem Quaylem, usłyszał od niego, mam tyle doświadczenia w kongresie, co John Kennedy, kiedy ubiegał się o prezydenturę. Na co Lloyd Benson przytomnie zareagował. Panie senatorze, ja pracowałem z Johnem Kennedy, znałem Johna Kennedy'ego. John Kennedy był moim przyjacielem senatorze Pan nie jest Johnem Kennedy. Jan mówi wszystkim przeciwnikom Ewangelii samego Jezusa. Służyłem z Jezusem, znałem Jezusa, Jezus był moim przyjacielem. Wy, którzy głosicie fałszywe nauki, nie jesteście ani Jezusem, ani Jego przyjaciółmi. I dalej dodaje, to zatem, co zobaczyliśmy... I o czym usłyszeliśmy, przekazujemy Wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedyną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy Wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. Jan mówi, wszystko to, co osobiście, czego osobiście doświadczyłem, przekazuję teraz Wam, abyście na podstawie tego świadectwa mogli tworzyć jedną wspólnotę. Ale mówi, ta wspólnota, jest jedyna w swoim rodzaju. Nie ma drugiej takiej. To wspólnota inna niż wszystkie. Ona nie opiera się na wspólnych zainteresowaniach, na wspólnocie miejsca zamieszkania, na przesłankach narodowych czy państwowych. Nie opiera się na takiej czy innej ideologii. Nie opiera się na takich czy innych zasadach. Nie opiera się na prawach fizyki. Ta wspólnota opiera się na jednej podstawowej relacji. Na relacji z ojcem, i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Kto nie ma tej relacji, nie może być częścią tej wspólnoty. Kto ma taką relację, staje się częścią tej wspólnoty. Dlatego ta relacja, ta wspólnota stanowi absolutny fundament naszych wzajemnych relacji we wspólnocie. Dlaczego? Dla... I dlaczego to jest takie ważne? Bo od tej pory ludzie kiedyś dalecy stają się sobie bliscy. Ludzie, których nie łączą ani zainteresowania, ani wykształcenie, ani religijność, ani jakaś chęć duchowego rozwoju, to nie o tym Jan mówi, to nie jest to zainteresowanie, ani status społeczny, ani miejsce zamieszkania, ani przynależność rasowa czy narodowa, ani poglądy polityczne, ani tożsamość płciowa, ani wiekowa, ani chęć pomagania ludzkości czy zmieniania świata na lepsze. Kościół nie jest kolejną organizacją charytatywną, kolejną organizacją dobroczynną. Czyni dobro, a to nie jest sednem jego istnienia. Podstawą istnienia wspólnoty i tym, co łączy nas jako społeczność chrześcijańską to my tu w Tomaszowie, w Łodzi i jako część Kościoła Jezusa Chrystusa nie jest to, że chcemy czynić dobrze, że mieszkamy w Tomaszowie i że mamy jakieś wspólne zainteresowania, ale to i tylko to, albo przede wszystkim to, że poznaliśmy Boga, poznaliśmy Chrystusa i dzięki temu możemy, mamy, mamy więź między sobą, o której sam Jezus mówił, że bywa silniejsza niż czasami więzi w naszych rodzinach. I to jest pierwszym podstawowym wyróżnikiem tej wspólnoty na świecie. Dlatego Kościół, którego częścią jesteśmy, nie jest, nie jest klubem dyskusyjnym, nie jest partią polityczną, nie jest organizacją pomocową, ale jest obrazem Boga dla otaczającego nas świata. Ten obraz Boga dla świata jest sumą naszych wszystkich relacji z Bogiem. Twoja relacja z Bogiem i twoja relacja z Bogiem i moja relacja z Bogiem dodają się razem, tworząc pewien obraz tego, jakim jesteśmy, jakim jest Bóg. I my w ten sposób, jako wspólnota, przedstawiamy Boga światu. Dlatego jeżeli ktoś nie ma więzi z Chrystusem, to nie może być częścią takiej wspólnoty. Nie może być tylko dlatego, że chce coś zrobić albo że chce w czymś pomagać. To nie znaczy, że nie może uczestniczyć w nabożeństwach albo nie może uczestniczyć w tym wszystkim, co robimy jako wspólnota, ale to oznacza, że to nie jest podstawą naszej relacji. I w następnych rozdziałach Jan będzie przyglądał się tym relacjom we wspólnocie w sposób, jaki miłość, która stanowi sedno tych relacji, powinna manifestować się w działaniu, ale na samym początku przypomina nam, że prawdziwe życie zostało objawione w Chrystusie i na relacji z Nim i Jego Ojcem Zbudowana jest chrześcijańska wspólnota. To powstaje pytanie, tylko, tylko w jaki sposób my, jako niedoskonali, dalecy od Bożej świętości ludzie, możemy mieć więź z Bogiem i cieszyć się objawionym w Chrystusie życiem wiecznym? Jak to możliwe dla nas, niedoskonałych ludzi? Jan znowu odwołuje się do swojego osobistego doświadczenia relacji z Jezusem i pisze dalej tak. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą Wam przekazujemy, słyszeliśmy od Jezusa, a teraz chcemy Wam przekazać, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź. A krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny, i sprawiedliwy, i przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamcę i nie byłoby w nas jego słowa. Jan w charakterystyczny dla siebie sposób. W całym tym liście, zestawiając ze sobą kontrastowe obrazy, posługuje się też obrazem Boga, który znamy już, z jego Ewangelii. Mówi, Bóg jest światłem. Światłość przyszła na świat. Ciemność jej nie przemogła, Napisał w Ewangelii. I tutaj przypomina, Bóg jest światłem i nie ma w nim żadnej ciemności. Dlatego nie można żyć w ciemności i mieć z nim relacje. Te dwa światy się nie, przenika, nie przenikają. Światło, wiecie jak to jest, światło świeci w ciemności i kiedy światło świeci w ciemności, ciemność przestaje być ciemnością. Ale też tam, gdzie jest ciemność, nie ma światła, bo kiedy pojawi się światło, ciemność przestaje być ciemnością. Te dwa światy nie mają ze sobą nic wspólnego. Podobnie jak Bóg, który jest światłem, nie ma nic wspólnego z ciemnością grzechu i odwrotnie. Dlatego chcąc mieć więź z Nim, chcąc mieć relacje z Bogiem, nie możemy żyć w ciemności, tylko, tylko jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby przejść z ciemności do światła? I paradoks prawdziwego życia Polega na tym, że chcąc żyć w światłości musimy najpierw zdać sobie sprawę z tego, że żyjemy w ciemności, że bez Boga żyjemy w ciemności, w ciemności grzechu i sami z siebie przy własnych wysiłkach, przy własnych próbach nie możemy od tak po prostu przejść od ciemności do światła. Dopiero krew Chrystusa przelana na krzyżu, pisze Jan, jest tym, co oczyszcza nas z grzechu i sprawia, że przejście z ciemności do światła, z życia, ze śmierci do życia staje się możliwe, a tym samym więź z Bogiem staje się możliwa. A ponieważ List Jana jest zbudowany na zasadzie takiej spirali, że on pisze jedną rzecz, później dwa rozdziały, później wraca znowu do niej, potem znowu wraca, pogłębiając to, co napisał wcześniej. Dalej Jan dodaje, że Chrystus pojawił się, aby usunąć grzechy. W Nim nie ma grzechu. Kto postępuje grzesznie pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku, a Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres Jego dziełom. Mówiąc trochę w duchu naszej wartości, której będziemy uczyć w tym miesiącu, razem, będziemy się uczyć razem z naszymi dziećmi, Bóg wykazał inicjatywę, widział, zobaczył, co jest do zrobienia i zrobił to, ale żeby to się mogło wydarzyć, musiał przyjść na, musiał przyjść na ten świat w ciele i żyć bezgrzesznym życiem, aby złożyć Bogu doskonałą ofiarę za nasze grzechy i w ten sposób otworzyć nam drogę z ciemności do światła. Dlatego prawdziwe życie, czyli wieczna relacja z Bogiem jest możliwe tylko dzięki krwi Jezusa przelanej na krzyż za nasze grzechy. Nie dzięki naszym wysiłkom, nie dzięki naszej pobożności, nie dzięki naszej przynależności do takiego czy innego Kościoła, nie dzięki naszemu przychodzeniu na nabożeństwa, nie dzięki naszemu czytaniu Biblii itd. itd. To są wszystko dobre rzeczy, ale one nie decydują o tym że przechodzimy ze śmierci do życia. Tym, co decyduje o tym, jest świadomość ratunku, którego wszyscy potrzebujemy i świadomość przewinień, które wszyscy popełniliśmy. Pewien książę udał się w podróż statkiem to były typowe galery z galernikami, którzy wiosłowali i w ten sposób statek płynął. Załoga składała się między innymi z galerników, którzy byli, którymi byli przestępcy skazani właśnie na te galery. Kiedy przechadzał się między nimi, pytał ich, za co zostali skazani. Każdy mówił, że jest, oczywiście jest niewinny. Każdy obwiniał kogoś innego albo mówił o, o, o złym sędzim, który, który brał łapówki. Dlatego oni wylądowali tu, gdzie wylądowali. Każdy tak mówił, oprócz jednego człowieka. Ten zapytany przez księcia odpowiedział, panie, zasłużyłem na tę karę. Ukradłem pieniądze. Nikt tutaj nie zamienił, tylko ja. To jest moja wina. Służąc to, książę złapał go za ramię, podciągnął do góry i zawołał głośno, tak, żeby wszyscy słyszeli: Ty, łajdaku, co ty tutaj robisz pośród tych wszystkich uczciwych ludzi? Wynoś się z ich towarzystwa natychmiast. I w ten sposób książę uwolnił tego człowieka który przyznał się do tego i miał świadomość tego, że jest winny, a w inni uczciwcy musieli dalej harować ciężko przy wiosłach. Właśnie o tym pisze Jan. Jeżeli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalece od prawdy, jeżeli przyznajemy się do naszych grzechów, on jest wierny, sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Bo prawdziwe życie ono zaczyna się od relacji z Chrystusem, ale opiera się na świadomości naszej grzeszności i mocy przebaczenia w krwi przelanej przez Jezusa na krzyżu za nasze grzechy. I w ten sposób jako wywołani z ciemności zostajemy powołani do życia w świetle. Brzmi bardzo pięknie. W ten sposób też zaczynamy tworzyć wspólnotę ze sobą. Jednak problem tkwi w tych stanowczych stwierdzeniach samego Jana Apostoła, który daje nam do zrozumienia, że tak jak światło nie ma z ciemnością nic wspólnego, tak samo i my powinniśmy dalej żyć życiem bez grzechu. I tu zaczynają się schody. Każdy, pisze Jan, kto trwa w nim, nie grzeszy, a każdy, kto grzeszy, nie widział go i nigdy nie poznał. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest z nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Wiemy, że nikt zrodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Zrodzony z Boga strzeże się i zły go nie dotyka. Można by więc wysnuć wniosek, że Życie naśladowcy Chrystusa jest życiem bez grzechu. Inaczej nie możemy o sobie powiedzieć, że żyjemy w relacji z Bogiem, bo gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy, pisze Jan, zgodnie z prawdą. Ale jeżeli przynajmniej niektórzy z Was są choć trochę podobni do mnie, to przypuszczam, że wasze życiowe doświadczenie każe wam poważnie zwątpić w realność tych słów. Bo przecież nawet jako świadomie wierzący w Jezusa ludzie ciągle zdarza nam się grzeszyć. Ciągle zdarza nam się zgrzeszyć myślą, mową, uczynkiem czy zaniedbaniem. Skoro jednak nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, to być może powinniśmy zwątpić w nasze nowe narodzenie. Może, może ta więź, która nas łączy z Bogiem, nie jest do końca prawdziwa. Może wcale nie ma na, w nas tego życia, które zostało objawione w Chrystusie i powinno być naszym udziałem, a jednak grzech sprawia, że nie możemy w taki sposób na siebie spojrzeć. Być może całe to życie wieczne z Bogiem nie jest do końca dla nas. Na szczęście Jan był realistą. I pomimo swoich czarno-białych, kontrastowych sformułowań zdawał sobie sprawę, że z powodu naszej grzesznej natury będziemy zmagać się z obecnością grzechu w naszym życiu. Dlatego dodaje: drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. Ale jeśli by ktoś zgrzeszył, Mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. I dzięki temu w jaki sposób Jan Apostoł pisze swój list, wracając do tych samych tematów później na zasadzie spirali, pogłębiając je w dalszych częściach listu, możemy lepiej zrozumieć to, o co mu chodzi. Kiedy Jan pisze, abyście nie popełniali grzechu, używa czasownika greckiego w trybie ciągłym, co można przetłumaczyć, abyście nie trwali, nie powtarzali tych samych grzechów, Podobnie w dalszych fragmentach, kiedy pisze o wierzącym człowieku, pisze, nie jest on w stanie żyć w grzechu, czyli trwać w nim, gdyż został zrodzony z Boga. Bo nikt zrodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Chodzi o ciągłość, chodzi o pewien stan naszego życia. Dalej pod koniec, pod koniec listu dodaje, że może tak się zdarzyć, że twój brat czy twoja siostra w Chrystusie, jak Jan ich nazywa, popełnią grzech, lecz dodaje nie taki, przy którym upierałby się na śmierć. Chodzi o osoby, które grzeszą, lecz nie upierają się przy tym na śmierć. Jest grzech na śmierć, mówi Jan i do końca go nie definiuje, Wielu komentatorów zwraca uwagę na to, zadaje sobie trud rozwikłania tego, czym jest ten grzech na śmierć. Większość zgadza się co do tego, że to jest ostateczne odrzucenie Chrystusa. Tak jak Jezus, który mówił o tym, że Duch Święty przyjdzie i przekona ludzi o grzechu sprawiedliwości i sądzie i w którymś momencie powiedział, że każdy grzech będzie odpuszczony, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony. Tak samo łącząc te dwa fragmenty, możemy powiedzieć, że człowiek, który ma świadomość tego, co Chrystus dla niego uczynił, że umarł na krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia za jego, dla, dla, dla zbawienia każdego człowieka i który świadomie odrzuca to i mówi nie, nie chcę, nie będę, nie posłucham, zrobię po swojemu. Jan mówi, to jest grzech na śmierć, bo to jest trwanie uporczywie w stanie grzechu odrzucenia tego, o czym Duch Święty przekonuje człowieka. Ale dalej dodaje, wszelka nieprawość jest grzechem, Lecz jest grzech, który nie musi prowadzić do śmierci. Mówiąc o grzechu w życiu wierzących ludzi, tych, którzy przeszli z ciemności do światła, Jan daje do zrozumienia, że takim osobom jak ty czy ja może zdarzyć się grzech. Grzech, który jest konsekwencją naszej ludzkiej, grzesznej Natury, jest wyrazem naszej słabości. To się może zdarzyć: może się wymsknąć słowo, może zdarzyć się coś, co sprawia, że zaczynamy myśleć w niefajny sposób o innych ludziach, zaczynamy grzeszyć w swoich myślach. Zdarzy się sytuacja, w której poślizgnie, po, po, powinien nam się noga, poślizniemy się, upadniemy, że możemy wyrządzić sobie nawzajem przykrość. To się może zdarzyć, ale to nie może być stałym motywem naszego życia. I mówi, ten, kto trwa w grzechu, ten, kto postępuje w ten sam sposób, ten, kto nie przyjmuje napomnienia, ten, kto nie przyjmuje tego, że takie zachowanie nie ma nic wspólnego ze światłością, ten, mówi, mówi Jan, ten trwa w grzechu i nie przeszedł ze śmierci do, ży z życia, ze śmierci do życia, z ciemności do światłości. Ale jeżeli zdajemy sobie sprawę z naszej słabości, zdajemy sobie sprawę z naszego grzechu i decydujemy się nie trwać w grzechu, nie upierać się w nim, jak mówi, jak mówi Jan, ale, przy, ale, ale zdajemy sobie sprawę z naszej grzeszności, to Jan pisze, że ten sam Jezus, który dzięki swojej ofierze na krzyżu dał nam przejść ze śmierci do życia, z ciemności do światła, ten sam Jezus jest naszym opiekunem, jest, jest naszym adwokatem. To słowo parakletos oznacza między innymi, adwokata, kogoś, kto się wstawia za nami u Ojca. A ponieważ... W Jego ofierze na krzyżu Bóg został usatysfakcjonowany, bo na tym polega sens słowa przebłaganie. Bóg został przebłagany, usatysfakcjonowany. Już nikt więcej nie musi umierać z powodu grzechu. To teraz, Jezus, to teraz Bóg Ojciec patrzy na nas przez pryzmat Jego krwi, krwi Jezusa. Kiedy wyznajemy swoje grzechy, kiedy diabeł przychodzi i pokazuje na nas palcami, Bóg patrzy na nas przez pryzmat krwi Jezusa i mówi niewinny, niewinny, niewinna, Niewinna. I to nie jest bynajmniej zachęta do życia w grzechu, bo właśnie przed takim życiem Jan nas ostrzega. Ale chodzi o raczej o świadomość naszej grzesznej natury, z którą będziemy zmagać się do końca naszych dni po tej stronie wieczności. Dlatego prawdziwe życie, ono ucieka od grzechu, ale w chwili upadku odnajduje pocieszenie w osobie Jezusa. Doktor Aleksander Papaderos, znany grecki filozof i teolog, prowadził kiedyś zajęcia z etyki. Te zajęcia zbliżały się ku końcowi i zapytał się więc standardowo, czy są jeszcze jakieś pytania i już, jak to miał zwyczaju, w takiej sytuacji już chciał sam sobie odpowiedzieć. Dziękuję, możemy się... No dziś to już koniec, możemy się rozejść. Kiedy nagle zobaczył podniesioną rękę młodego studenta. Czy mógłby Pan... Powiedzieć, jaki jest sens życia, zapytał ten młody człowiek. Pod koniec zajęć. Gorący, upalny dzień w Grecji. Po sali poszedł szmer zniecierpliwienia. Wszyscy już marzyli o wyjściu na przerwę, ale doktor Papaderos uciszył grupę, po czym wyciągnął małe lusterko, nieco porysowane, poobijane i poszczerbione na rogach. I powiedział, kiedy byłem dzieckiem, Lubiłem bawić się tym lusterkiem. Łapałem promienie słońca i odbijałem je w stronę ciemności, rozjaśniając ją. Z czasem zrozumiałem, że to nie jest żadna zabawka, że to obraz mojego życia. Nie, ja nie jestem światłem, nie jestem źródłem światła. Jestem zaledwie kawałkiem porysowanego, poszczerbionego lustra. Ale... Kiedy pozwolę słońcu, aby zaświeciło na moją powierzchnię, niezwykłe jest to, ile światła potrafię odbić w stronę ciemności, rozświetlając ją. I to, Panie i Panowie, jest sens życia, powiedział Papaderos. I na tym właśnie polega prawdziwe życie, które odnajdujemy w Chrystusie, kiedy jako porysowane, poszczerbione kawałki lustra, odbijamy Jego światło dla świata wokół nas. Bo jak zapewnia nas naoczny świadek życia Jezusa, On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dlatego jeżeli szukasz prawdziwego życia, to znajdziesz się w wiecznej relacji z Bogiem i ludźmi, którzy świadomi swojej grzeszności, tak jak my wszyscy tutaj, przyjmują przebaczenie i oczyszczenie dzięki krwi Jezusa Chrystusa. I to, Panie i Panowie, jest właśnie prawdziwe życie. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa, Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schtomy.pl